0: Bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Soy Gabriela Pinasco y estas son las noticias que marcaron la jornada del día. El fiscal César Suárez Pilay fue asesinado bajo la modalidad de sicariato mientras se movilizaba en un vehículo blanco a lo largo de la avenida del Bombero en el norte de Guayaquil. Según información preliminar, el funcionario del Ministerio Público que impulsó casos notorios en el país como la investigación por corrupción hospitalaria en la que están vinculados los hermanos Salcedo Bonilla, se dirigía a la unidad judicial Albán Borja para asistir a una audiencia cuando fue atacado. Suárez también llevaba adelante una investigación por la irrupción armada en las instalaciones de Teste Televisión en Guayaquil. A través de redes sociales se difundieron imágenes y videos en las que aparece el vehículo tipo SUV en el que circulaba el fiscal rodeado de agentes policiales. Uno de sus costados expone múltiples impactos de proyectiles balísticos. En una vivienda ubicada en la parroquia Cumbayá, en el nororiente de Quito, la policía y la fiscalía encontraron más de 100 armas de fuego. Además, detuvieron a un ciudadano que será puesto a órdenes de la justicia. Luego de recibir una alerta sobre la existencia de armas de fuego, las autoridades ecuatorianas ejecutaron un operativo la madrugada de este miércoles 17 de enero en un inmueble localizado cerca del parque central de aquella parroquia. Los funcionarios ingresaron a la casa y al revisar una bodega junto a la cocina, hallaron una gran cantidad de artefactos. La policía identificó más de 100 armas de fuego, como pistolas, revólveres, escopetas, rifles y cartuchos. Además, se aprendió a un ciudadano presunto implicado en la tenencia ilegal de armas de fuego. Las Fuerzas Armadas alertaron que grupos terroristas pudieran hacerse pasar por personas generosas para entregar alimentos contaminados y así minimizar la permanencia de los uniformados en las calles. En redes sociales circuló un oficio en el que se menciona que el área de inteligencia militar detectó indicios sobre un presunto intento de envenenamiento masivo contra personal militar y policial a través de donaciones. Las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado en el que agradecen la generosidad de los ciudadanos que entregan alimentos y bebidas así como empresas privadas que han hecho donaciones a través del MIES. Pero exhortaron a los soldados a tener cuidado con la comida que reciben de la gente y solicitaron a la ciudadanía entregar alimentos no preparados. El Ministerio de Educación informó que las clases virtuales se mantienen hasta el viernes 19 de enero en todo el país, la cartera de Estado reiteró que la no presencialidad en todos los establecimientos educativos fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del Ecuador continuará toda esta semana. Desde el pasado martes 9 de enero, el Ministerio de Educación ordenó las clases virtuales para todos los planteles debido a la ola de violencia desatada en varios puntos del país. Sin embargo, esa violencia luego se habría trasladado a las aulas virtuales. La Unión Nacional de Educadores reportó 68 casos de ingreso no autorizados a estas clases. La policía colombiana intenta confirmar si el criminal José Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda Los Choneros, está en Colombia tras haberse fugado a principios de mes de la prisión en donde cumplía una condena de 34 años, según informó este miércoles el presidente colombiano Gustavo Petro. Durante el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente Petro indicó: si es una realidad, la orden es capturarlo. La inteligencia policial está trabajando con los indicios para confirmar este tipo de afirmaciones. El pasado 7 de enero Fito se fugó de la cárcel regional de Guayaquil en un momento en el que el gobierno del presidente Daniel Novoa buscaba iniciar una política de mano dura contra las bandas criminales para aislar a sus líderes. La alerta sobre la huida del criminal saltó el pasado domingo 8 de enero en medio de un operativo de intervención en el que participaron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.